0: Всем добрый вечер, друзья мои. Рад вас видеть, слышать, ощущать в нашем голосовом чате. Вот. Знаю, пятница сегодня. Вы, скорее всего, это будете слушать в записи. Поэтому я приветствую вас и в субботе, и в воскресенье, и в других днях. А, ну, лично, конечно, приветствую наших участников. Да? Напомню, наш формат, такая ламповая атмосфера, да, соответственно, где мы заманиваем людей на психологическую работу, потому что не искренне считаем, что, я тебя когда-то просто спросил у одного очень, ну, крутого чувака, Фрэнк Пьюсик зовут. Ну, на мой взгляд, это один из величайших тренеров современности. Дядька такой. Ну, один, один из основателей НЛП, кстати. но ну, вот того именно классического НЛП, который там моделировал. Не то, что под чего во что его потом превратили. Вот Я спросил Фрэнк, слушай. Ну, я спросил по-русски, конечно, перевели. Хотя он в Одессе живет, поэтому в общем-то, достаточно неплохо по-русски. В тоже говорю. Фрэнк, а вот есть ли люди, кому не нужна психотерапия? так подумал, говорит, ну, наверное, люди, у которых были очень хорошие родители, а он такой, не-не, подожди, подожди, я уже отходил, он такой, нет, подожди, подожди, я думаю, что что всем нужно все-таки, даже если у вас были очень хорошие родители, все равно, в общем-то, тот психолог, это человек, который, как вам сказать, он же, есть просто какие-то иллюзии, фантазии, да, что психологи, это вам какие-то советы. Вообще, психологи не дают советов. Если вам психолог дает советы, либо он ваш просто закадычный дружбан, да, сказать, либо он некомпетентен в той области, в которой, в общем-то, себя представляет. Психологи советы не дают. Это раз. Вот И важно понимать, что психологи – это люди, которые просто, как сказать, помогают вам увидеть то, что вы не видите, вот, и помогают вам, ну, в общем-то, есть, я сейчас очень сильно упрощу, Татьяна же меня, простите, да, вот. вообще, вот, чтобы стать счастливым, надо просто взять и перепрожить весь свой негативный опыт, и вас отпустит, и вы будете абсолютно счастливый человек, который достигает любых своих целей, вот и все, вот, а вот э, как бы так взять и вот это все перепрожить, да? и вот здесь как раз-таки есть абсолютно большое, огромное количество всевозможных практик, начиная там от йоги, заканчивая там тренингами личностного, личностного роста, разные что-то есть, да? вот, но на мой взгляд, самое первое, безопасное, ну, если, конечно, вы работаете с, ну, с человеком как минимум с базовым образованием, да, то сейчас у нас психологи по вдохновению пошли, да. я психолог по, по призванию, нет, вот в нашей компании все-таки подход, базовое образование необходимо, Опыт работы, специализации и так такое, то есть безопасно, если все-таки перед вами эксперт. Второе, это вот, ну, я вам честно скажу, я был на огромном количестве тренингов, я их сейчас покупаю, то есть, ну, особенно тренинги там, по маркетингу всякие, тоже там по измене убеждений, то есть, ну, я покупаю и бизнес-тренинги, и такие вот, уморщирительные. Но я вам честно скажу, что самое, как-то вот, когда вложения окупаются долго, да, это как вот слово такое есть, сейчас вылетело просто. То есть вы вложили, например, а доход получаете, может быть так по чуть-чуть ну как такой средний даже не по чуть такой средний доход но достаточно долго да то есть и год и два и три как будто распаковывается да. вот психотерапия это вот самое выгодное мое вложение которое было в жизни да потому что эффект от нее я вот вижу в общем-то до сих пор и продолжаю уже заниматься ну, со своим психологом но ну, как вот я как фитнес хожу то есть вот у меня есть задача 4 месяца минимум в году да я должен отходить как вот в зал есть у меня запрос, нет у меня запроса, они всегда найдут, вот. И сегодня мы, уже после моей такой вступительной речи, сегодня мы переходим с к третьей части нашего Монелизонского балета. И мы вас, если вы помните, первый, первое мы пугали с вами, первый вечер мы с вами пугали вас всяческим, да, так сказать, всяким там ужасом. Да, там детскими травмами и прочими штуками. Да. Второй вечер мы все-таки вам дали надежду, что на самом деле, считая себя серыми утятами, но ну, все-таки надо знать, что вы все-таки... Тут только гадкий утенок. Это же не гадкий утенок. Да? Гадкий утенок на самом деле белая лебедь, который думает, что он гадкий утенок. Вот. И, в общем-то, эту идею мы постарались как-то вам вот внедрить, сказав, что, ребят, ну, уже хорош, притворяться уткой, уже посмотрите на себя в зеркало, да, вот не в кривые, вот если вы обратили внимание на вот крайнюю статью, которая была, да, вот после вебинара, там про кривые зеркала, это же очень крутая вещь, да, потому что вот именно поэтому большинство людей не видят себя лебедем, да, потому что смотрится в кривое зеркало. В кривое, в кривое зеркало, как это слово, опять что-то я начинаю стареть уже, да вот, окружение, которое плохое, но плохое мы не говорим, Подскажите мне, коллеги, пожалуйста, вот, округ, как это вот, а, токсичное, вот, вспомнил, вот, значит, смотря вот то окружение, которое просто дает, дает искаженную обратную связь и не видит на самом деле себя. Себя как того лебедя, который на самом деле вот в общем скрывается за этими отражениями. Вот. И сегодня у нас э, с Татьяной такой боевой настрой, да, вот, о том, что уже ну, как сказать, пора взлететь, да, и уже посмотреть на жизнь белого лебедя, на жизнь э, без вот этих всех выгораний, без вот этих всех обесцениваний, да, вот что, если бы, да. В какой-то момент все-таки вы освободились от того багажа, который, в общем-то, у вас есть. Ну, да, Татьяна, примерно да. туда-то условно. Да, ну давай. Да,
1: я тут, я вообще-то вам киваю.
0: Ну, мы решились сюда. вот, и, значит, что я бы хотела у вас, Татьяна, спросить, да, я uh-huh. вот, ну, как мы, как мы конечно же, мы, мы все это уже обсудили за рамками эфира, да, поэтому давайте разыграем стен, стенку, и стенку тоже, да, спартаковскую стеночку, да, Татьяна, а вот не заметили ли вы, что многие люди вместо того, чтобы писать в чат, пишут, во-первых, в личку,
1: да, а заметь, в свои да.
0: тетрадки они пишут, да, или куда-то еще, или, а, а вот а, а, а особо такие, знаете, вот, правильные, да, не пишут себе в голову, думая, что они все это запомнят. И вы так еще обратили внимание, да, вот, мы все обратили внимание, что когда человек не проявляется, да, значит, он превращается в такого человека в невидимку. Да, которые, вот, ну, как такая фраза и замечательная, я сам все себе проработаю, вы главное скажите как. Вот. И вот давайте, может быть, мы с этой темы начнем с проявления, да? потому что слышал я, да, что по под лежачий камень водичка-то не течет, да. и хрен бы мы с вами были бы успешной компанией. Если бы не устраивали эфиры, не вешали свои фотки по инстаграмам, да, вот, так сказать, не писали бы всякие статьи именно со своей подписью, а какие-то анонимные, да, там ссылочка, приходите, позыгните, кто для вас будет выступать. Если бы боялись, а вот общаться вот с аудиторией прямо сейчас, когда абсолютно любой человек может нажать кнопку, да, и высказать нам, в общем-то, вот, ну, все, что он считает нужно, ну, в корректной форме, вот. тем не менее, мы проявляемся того, как, да, так сказать, и именно, может быть, поэтому лайф-менеджеры существует 9 лет уже, да, вот, и как-то вот прибавляют только весь, они убавляют. Что вы по этому поводу скажете? Про вот это все, да? Про проявление, про наш чат, про жизнь.
1: Алексей, всем здравствуйте, хочу сказать и хочу продолжить. Вот на самом деле хорошее было задание. Оно такое простое. Про пять аргументов, почему я молодец. И, конечно, можно сказать, что там, ну вот нам надо было напомнить, напомните нам домашку, значит, разрешите нам ее выкладывать в чат и так далее. Но на самом деле это история про то, что очень показательно, что мы не привыкли говорить о себе. И здесь вот я расскажу дурацкий старый анекдот, позволите, да, раз нас здесь мало участников, не очень, я позволю себе анекдот про скромность рассказать. Обычно что делает девушка, если ей делают комплимент, да? Скромная девушка, когда ей делают комплимент, она говорит: "Девушка, вы прекрасно выглядите". Она говорит: "Что? Что вы, что вы? Да я больная и с температурой. Вот. Есть уровень второй смелости, да, когда девушки говорят, девушка, вы прекрасно выглядите, она принимает, говорит, спасибо. Есть следующий уровень. Девушка, вы прекрасно выглядите, спасибо, я знаю. И, наконец, такая забавная история про, мы шутим про тренинги личностного развития, ассертивного поведения, да, когда говорят, девушка, вы прекрасно выглядите, И девушка отвечает «Спасибо, я знаю, и что мы с этим будем делать?» Вот. На самом деле уровень скромности бывает разный. И я благодарю тех участников, которые поделились в чат, в частности Андрей, Константин, Надежда, Виктор, те, кто поделились своими соображениями в чат относительно того, насколько личная оценка у вас проявляется и насколько вы готовы проявляться в этом мире с разных сторон. Потому что скромность, она уравновешивается другим компонентом, да, активностью, проявленностью. И здесь как действует никомаховая этика. Силы движения и силы трения должны проявляться в психологическом балансе. А простыми словами следующее. Скромность уравновешивается вашей уверенностью в себе. Если вы слишком уверены в себе, да, без скромности, слишком активно проявляете себя, действительно, вы можете сказать про себя, что да, я, наверное, хвалюшка, да, я там хвалюсь, как сказал наш участник. Но обратите внимание, во что скромность может превратиться без того, что вы проявляетесь в социуме. Да, заметили? Тогда ваша скромность превращается во что? Да, в закрытость, в застенчивость, в забитость, если хотите, если позволено такое сравнение привести. То есть на самом деле... Человек, который оправдывает себя тем, что он очень скромный, он испытывает страх. Страх проявления, страх осуждения, страх, страх обесценивания. И подверженный этому страху, человек начинает все больше и больше закрываться. И вот хочу привести в пример такую классическую историю не беру сейчас ни своих клиентов ни свои запросы их а приведу в пример известный вам персонаж со школьной скамьи человек в футляре да это персонаж Антон Павлович Чехова человек который очень старался сохраниться в обществе. Он очень хорошо он хорошо имел представление о том, как прилично, что следует, что не следует. Он сокращал риски и в результате да, обрел такой идеальный футляр для себя, да, в котором его похоронили. Поэтому я, дорогих моих участников, призываю к тому, чтобы осознать, что скромность не всегда есть добродетель. Да, и как говорила э, Ирина Муравьева в э, фильме «Москва слеза не верит», пусть скромным будет тот, у кого других достоинств нет. Поэтому давайте посмотрим, э, что на самом деле знаете, может скрываться. А, то, что есть страхи, есть стыд, то есть ограничение себя проявлять в каком-то проявлении. Да? Я боюсь показаться глупым, я боюсь показаться заносчивым, я пока боюсь показаться слишком уверенным в себе и так далее и тому подобное и у меня внутри уже начинает развиваться монолог с помощью которого человек начинает себя сам обесценивать еще ничего не произошло он еще ничего не выразил но ему кажется что для того чтобы в чем-то проявляться он должен иметь особенные качества, то есть он должен быть очень умным, чтобы какие-то вещи, или обладать какими-то достижениями, грамотами для того, чтобы заявить о том, что он молодец. И вот э, здесь э, э, история, э, в общем-то, как раз про обесценивание, э, которое приводит нас прямиком куда? В прокрастинацию. Человек избегает активных -активных действий, он избегает ошибок, он избегает начинать неясные новые дела, и по большому счету он заранее обесценивает свою деятельность, то есть смысл мне за что-то браться все равно у меня не получится, это приводит к потере мотивации, и соответственно мы имеем то состояние, в котором человек начинает следовать шаблонам, да? вот тем самым поведенческим стереотипам, которые обедняют его жизнь, привносят скуку, но при этом лишают его рисков, да? при этом обеспечивают ему сохранность. Да? То есть живу я хорошо, но скучно. Да? Вот такая вот история. Это что касается по нашей домашке. И, соответственно, что еще мне удалось глянуть, и вы, наверное, тоже заметите при выполнении домашки, что действительно возникает некое такое сопротивление, когда мне нужно о себе заявить. То есть вроде как для меня это вызывает определенное такое такое сопротивление вот я э, и мне кажется что здесь э, ну как бы автоматически э, происходит то что называется внутренним монологом когда я сам себе придумал сам себя обесценил. моя любимая история про веру и мясорубку когда все происходит внутри вашей головы вот когда я сам себе придумал что про меня скажут люди как я за них отвечу и эти голоса они берутся откуда нибудь они берутся из вашего опыта вот. и обычно если вы себя как-то ругаете или критикуете у вас всегда есть конкретное лицо которое вы представляете вот поэтому внутреннее отторжение вашей похвалы оно, скорее всего, связано с тем, что есть теневой аспект вашей личности, то, что вы не хотите в себе признавать. Вообще, по большому счету, не знаю, насколько понятно и недолго ли я говорю, но я постараюсь коротко сегодня, все-таки пятница. Вот По большому счету я хочу вам сказать следующее, что страх проявиться, страх и стыд, показаться на людях каким-то слишком каким-то слишком ярким слишком таким недостойным может быть глупым вот он по большому счету лишает у нас с вами настоящести то есть я пытаюсь угадать чужие ожидания что от меня ждут, какие требования ко мне предъявляют, какие стандарты существуют. В результате человек говорит, что я живу какую-то чужую жизнь. Я все время э, проживаю э, как будто не свой сценарий. А этих сценарий предлагается достаточно много в социуме, потому что с этим проще управлять, этим проще манипулировать. И, соответственно, э, прежде всего, что делает человек, который соответствует чужим ожиданиям, он игнорирует собственные потребности. Поэтому долго собственные потребности игнорировать не получается, как хотите. Если долго собаку не кормить, то как бы вы ее ни приучали не есть, все-таки придет такой момент, когда она уже либо помрет, либо она стырит у вас кусок мяса. Поэтому с нашим организмом то же самое. Вы не можете до бесконечности игнорировать свои потребности. И э, получаете либо выгорание эмоциональное, когда вы чувствуете, что все положительные эмоции как будто вымываются из вашей жизни. И ваша жизнь наполняется раздражением или э, страхами, стыдом недовольством с осуждением других людей когда они вам в чем-то виноваты, да то есть вы наполняете свою жизнь негативными эмоциями как как сигналами к тому что вы себя игнорируете что вы себя немножечко загнали то есть смотрите если подвести итог моей длинной речи то у нас с вами получится следующее в первом случае Если вы занимаетесь обесцениванием себя, вы уходите в некие шаблоны, стереотипы, сокращаете свою активность в проявлениях, да, и в таком случае уходите либо в прокрастинацию, либо в потерю мотивации то есть в некий сохранный режим своей жизни, когда вы в таком режиме ожидания живете. Да? Бывает такое у кого-нибудь? Может быть, кто-то знает, что я как будто не живу, а жду, когда я буду жить дальше. Вот. И во втором случае я наоборот, Я игнорирую свои потребности, при этом грызу себя, насилую, побуждаю, работаю активнее, откладывая свои потребности на потом, но при этом пытаясь соответствовать неким стандартам. И это приводит к некому выгоранию, потому что ваши ресурсы не пополняются да? и по большому счету мы в любом случае имеем некие некое отношение к зависимости вот если нет желающих задать вопрос я перейду к следующему
0: давайте Вдруг... Татьяна здесь немножко да просто смотрите друзья татьяна психотерапевт со, со стажем Мам, дорогая, там, 27 да. лет. Да? И это только стать стажем. Вот, не то, что там она да. училась, там лечилась и так далее, как у нас сейчас многие молодые, я не знаю, там такое впечатление, что они психологи там, с 10-летнего возраста, да, там парню 30 лет, а он там психотерапевт с 15-летним стажем. Ну, это ладно. Ну, вот. С учетом того, что все-таки в университет можно поступить, по-моему, 18 лет, да, во сколько в институты берут нынче. Вот. Татьяна, все-таки, реального такого опыта, поэтому здесь, ну, (смех) человек человек вторую диссертацию может написать, да, поэтому, смотрите, наша с вами задача, это сейчас к слушателям обращаюсь, да, это все-таки вот главный-то вопрос, да, и делать что? Вот как конкретно это мне поможет лично в моей ситуации. Поэтому, если есть кто-то, кто хочет сейчас, вот именно по, по тому блоку, что-то сегодня, сейчас рассказала, да, если кто-то хочет так немножко вылезти и пообщаться, сразу скажу: ну, где-то примерно 3-4 минуты. долго мы занимать не будем. Но именно для того, чтобы высказать свою, как бы свой запрос, да, и то есть именно про себя, про свою жизнь, про свои чувства, да, и получить, соответственно, от Татьяны некий там саморазбор полетов, да, вот, то есть такая вот бесплатная консультация для вас сейчас может быть, такая, mm-hmm. это сам, эспрессо такое, да, вот. Эспрессо же прекрасный кофе, готовится быстро, пьется быстро, но на самом деле в эспрессо а мой, мой самый любимый, вот, он, мне он очень нравится, вот, ну ладно, пока желающие там настраиваются, еще, друзья, кто у нас первый раз, вот наша задача создать здесь, но ну, относительно такое безопасное пространство, понятно, что это интернет, да? из всех шлей дует. Вот. но, тем не менее, где мы можем с вами общаться, да, это не какой-то вебинар, не радио, там, не телевидение, где здесь какой-то спикер, и вот надо ему внимать, да, здесь вот именно смысл как раз-таки в коммуникации с вами, вот. а, Татьяна, ну, давайте тогда, пока народ думает, да, идем okay. немножко к следующей, к следующей фазе, да, так сказать, за что мы зацепимся дальше с вами, за, за, за какие проблемы человечества?
1: За любые зацепимся. Алексей, да, вы правильно сказали, что я практик, поэтому у меня тоже есть свои профессиональные искажения. Я заметила одно свое профессиональное искажение. Я могу вообще часами какие-то вещи рассказывать, делиться, у меня практики огромное количество. Но... Вот, к сожалению, я привыкла по запросу. То есть у нас, ну, знаете, конечно, да. когда мы учим выходить из треугольника жертвы, да, когда мы много начинаем говорить о позиции спасателя, о позиции жертвы, о позиции преследователя, то одна из принципиально важных вещей для нас – это то, что мы оказываем помощь по запросу. Потому что, как говорит Живонецкий, да, не для спасения утопающего недостаточно протянуть свою руку. Важно, чтобы он в ответ протянул свою. Поэтому э, вот здесь есть, конечно, мое собственное ограничение. Я никак не могу кормить всех насильно. Мне очень хочется, ну, да, чтобы я не была тогда. той бабушкой, да, не, не которая не, не... съела кашу, сыночек, внучек.
0: Да, давайте тогда все-таки оставим динамику. Вот. Да, так сказать, Не будем кормить мозг, да? И просто, ну что, просто люди знали, да, что, соответственно, работа психолога, да, это все-таки не лекция, да, это все-таки, ну, персональная либо групповая работа. Вот. И периодически у нас случается именно групповой формат, да, так сказать, вот, где мы и прорабатываем те запросы, которые, скажем так, легче и проще проработать именно в, в групповом формате. Вот, да, вот я я именно, поддерживаю... Именно один, один из таких запросов, сейчас давайте мы к нему немножко перейдем, да, даже немножко, а полностью перейдем. Это все-таки вот, ну давайте вот э, есть очень много, как вот, о симптомах мы уже наговорили, да, это люди не могут найти себя, это люди не знают, что хотеть, да, это люди... Которые ну, что-то хотят, и где-то в глубине души догадываются, догадывается, что может быть не совсем то, чего вот им бы хотелось хотеть, как бы это не звучало. И это все... люди,
1: которые живут э, в психологическом диссонансе между да. тем, что я бы хотел, но вот э, как бы, но я же способен на больше, нет, вот да. да. сиди, не высовывайся. Да. Вот это и, про это да. же.
0: Да, и вот все, все это называется абсолютно разными терминами, да, и вот появилось очень модное слово сейчас, прям вот все его очень любят, называется выгорание, да, и мы, в принципе, поддерживаем, что выгорание, ну, это, кстати, не такой уж и психологический термин, да, это скорее такое народное определение, которое э, говорит о том, да, что человек, ну, как сказать, я не буду тут матные слова употреблять, да, так скажу так, подустал, да? но только давайте не будем над этим потешаться, да? потому что подустал – это вот то подустал, которое длится достаточно долго. И как оно выглядит? Да, это ну вот, вспышка энергии, Вот, вы можете там крушить стены головой, у вас появляются идеи каких-то новых проектов, у вас появляются идеи каких-то новых интересных вещей, да, сказать, возможно, вы даже что-то начинаете делать, а потом как бы хренак, и, вот, и почему-то нет, да, и почему-то энергия куда-то девается. И вот амплитуда вот этой вот штуковины, этого девания энергии, да, она, ну, как сказать... Со временем учащается, то есть если по молодости это где-то там, ну там раз в три месяца, да, так сказать, потом это как-то раз в два, потом раз в месяц, и вот вы уже потихонечку-потихонечку приходите к такой полосе, да, и здесь есть три критерия, Татьяна буквально так сконкретизирует и уже вас поспрашиваю. да. Первое, угу. это люди, которым уже, ну, как сказать, нужна помощь э, врачей. Ну, есть врачи, которые выписывают uh-huh. лекарства. Да? Лучше, конечно, этого, от этого, ну, как сказать, этого обойтись. Есть клинические психотерапевты. Да, вот туда вот. вот таблеточки. Это вот клинический диагноз. Называется клиническая депрессия. Это депрессия – это никогда у вас плохое настроение. Депрессия – это болезнь вообще-то. Да? Вот. И юнифы – лечат лекарствами, либо длительной психотерапией. В зависимости, в общем-то, от вашего желания. Вот. Второе – это вот в чем находится на самом деле большинство людей. Да? Это вот эти вот нырки, как нырки брасом. Да? Вдох, булты их, вдох, бултых их, вдох, вдох, Я просто сам это переживал, я могу в деталях вам это описать, как это выглядит. Понимаете, да, так сказать. Это вот то у вас распускаются крылья, вы там где-то отдохнули, набрались энергии, и вот уже вы в голове понаставили цели, входите в новую жизнь, и через какое-то время такой пик вниз, такой вау, и опять ничего не хочется, и хочется на диване отдохнуть и так далее. Потом вроде бы опять как с друзьями посидели там водочки, или без, без корца желательно, вы выпили как-то вот там спортом позанимались вроде бы как-то вот у вас там наладилось да? и вроде полетели полетели опять мяу, пике вниз, да? и вот на этом пике живет достаточно большое количество людей ну таким бы конечно уже вот про себя это понять что следующая станция это депрессия да? вот и люди ну, которую мы называем условно счастливые до да, люди которые еще не замечают до да, что они едут по рельсам вот в это самое депо да то есть они не едут по дороге на своем прекрасном автомобиле да. Управляя ситуацией, на ну, автомобиле хорошо уже, можно там остановиться, чайку попить, да, свернуть куда-нибудь, посмотреть интересные места, остановиться. А поезд потом... Он... И самое печальное, что если вы уже встали на эти рельсы, а, а, а я, я там был да, достаточно длительное время, нами где-то, где-то года 4, ну, давно было, да, там 10 лет назад... Вот, и привело это меня, то, что я там бросил работу, уехал в Таиланд, туда-сюда, так сказать, в общем. Звучит, может быть, красиво, но внутри было не очень хорошо, так сказать. Вот Найдите, может быть, там Лукин Алексей Исповедь в гугле, почитайте, это было не очень приятно. Вот, и вот вы можете по-разному называть вот это состояние, да? Можете называть его выгоранием. Это достаточно модно сейчас. Выгорание, выгорание. Я, я выгорел. Да. Другой вопрос, что это как бы не, не сильно смешно, потому что если вы уже начинаете замечать это самое выгорание, да, это значит, что ну, вот вы, вы на этих рельсах, и уже само по себе оно оттуда не съедет. Да? И вот о чем говорит Татьяна, сейчас просто это более простым языком привяжу да, сказать, вот, к этому, про то, что вот, к этому выгоранию да, ведет достаточно большое количество дорог. Вот, где-то связанное с обесцениванием, где-то с отвержением, где-то там еще с чем-то, да, вот. Но, как бы, финал, простить Татьяна, финал, он один, да, так сказать, вот. и он не самый хороший. Говорят, что мы, как бы, Америка опережает нас на примерно 10 лет. Вот, вот в Америке, она нас опережает, кстати, не только по техническому прогрессу, но еще и по диагностике клинической депрессии. Вот. Так вот, на данный момент у нас эта статистика вообще не ведется. Ну, будет вести через 10 лет, конечно. Да? Так вот, сейчас в Штатах в 16 раз смерть от клинической депрессии выше, чем от сердечно-сосудистых заболеваний. Причем диагноз, ну, как бы вам не на... ну, не вам, кому-то не напишут в свидетельстве о смерти клинической депрессии. Да? Это будет авария. Это будет, там, уснул за рулем, это будет психанул, выпил лишка, это будет э, ушел в стресс, там, что-то заболело, не обратился, э, это, а, обострение хронических болезней. Понимаете, ни у кого в морге не написано, умер от депрессии. Вот. Умер, потому что <задум> задумался и переходил на красный свет. Я сейчас абсолютно не пугаю, эта статистика открытая, вы можете посмотреть, у нас она вообще не виделась. Вот. И вот эта волна, она, ну, как бы все больше и больше, она просто набирает силу, ну, Потому что невротических моментов очень много по телевизору, по радио, в интернете, очень, очень много информации проходит через мозг. Ну, вот об этом Татьяна тоже любит поговорить, да, сказать. Какое, какому, какой, какой, какой агрессивной среде на самом деле живет наш мозг. Да, сказать, вот, вот, и поэтому мне сейчас обращаюсь к Татьяне. Да? А, Татьяна, вот все-таки, да, люди, которые у нас же есть такие клиенты, которых мы с которыми мы работали, которых нам удалось вывести. Да. Да, скажем, так ну, а, во-первых, это я, да, хоть я и не клиент своей компании, но я не могу работать с сами терапевтами, потому что я их руководитель. Просто это ну как сказать, это на нарушение субординации банально. Поэтому у меня там ну, в, извне ну, во-первых, это я, тут вернул. Ну, как, то, чтобы я сильно уже далеко ты не ушел, прям уж так далеко-далеко, да, но трясануло так прилично. Вот. Вот. и достаточно много людей, которые, в общем-то, удалось с этих рельс, давайте я так помягче скажу, с этих рельс сдернуть на дорогу, да. Вот давайте мы поговорим вот сейчас об эффектах, да, о том, когда все-таки люди, да, по разным причинам мы сейчас можем перебирать огромное количество причин, начиная туда обесценивая, зак- зак- заканчивая, там, я не знаю, там, плохим настроением у начальника. Сейчас не в этом и нашими реакциями в страхом, стыдом, чувством вины, вот эти триада ада, да? вот. Но все-таки давайте вот мы перейдем сейчас в другое. А все-таки, вот как можно жить, да? если все-таки вот эти состояния проработать, ну, тем или иным способом, там, вместе с нами, вместе с другими, там, вместе там еще с кем-нибудь, да? вот. вот, как можно, вот куда это приходится? Давайте позитивную картинку нарисуем.
1: Звучит-то оно все просто, знаете, как у Казимы Прудкова: Хочешь быть счастливым, будь им. Или, знаете, в моем любимом видеоролике, я очень люблю, он, правда, на английском, но там все совершенно понятно, когда к психотерапевту пришла клиентка, а он говорит «Stop it! Прекратите!», прекратите. Ну, Это наш
0: любимый ролик здесь.
1: Да. да, это мой любимый ролик. В общем, прекращаем уже вообще. Но мы бы так бы прекратили если бы не были научены этим кривым способом извлекать все-таки какую-никакую энергию. Понимаете, вот в чем фишка. Поэтому что мы можем сделать? Мы можем убрать те э, мешающие, э, от, э, как это сказать, отжившие уже свой срок э, установки, которые есть у человека. Э, причем э, достаточно деликатно, аккуратно и по, же э, по вашей же собственной, как бы, работе над собой. Потому что вот иначе когда эти вот...
0: установки уйдут. Давайте, мы, я вас все, все давайте... равно буду чуть-чуть сдвигать, да? Вот. Ну, давайте, вот. я вам расскажу, ну, мы, что... Мы, да, у нас просто два эфира-то мы, вот, ребята, ребята, если вам прям так про травмы, да, мы два, два вечера про это говорили, то есть потом перемотаете, послушайте. Так все-таки, когда эти установки уходят? Да, вот давайте мы там про, Ой, ценности, так, да, вот про а, эти... вот
1: у нас наша участница написала в чате: да что я а, раньше была маленькой, и родители решали за меня, да, они у- управляли моей жизнью. А теперь я стала большая, и все могу, я взрослая и могу. Вот многие а, вещи от этого автоматически решаются, когда я действительно это вижу, когда я сам в себе это замечаю и чувствую силы, что у меня получается потому что иначе я вроде как вырос я все могу но конфеты только от мамы то есть понимаете наша задача с вами выйти из треугольника зависимости и по большому счету такая есть знаете зависимость вот сегодня я отследила у наших участников что похвала конфеты одобрение принадлежит чему внешнем окружении, то есть тогда я попадаю в некую, знаете, зависимость от других людей, которые имеют право меня хвалить, имеют право меня одобрять, имеют там возможность там вешать мне медали на шее, и только тогда я могу чувствовать себя комфортно. Так вот, наш эффект заключается в том, что вы именно то лицо, которое и, ну, не знаю, это же банально звучит, но действительно распоряжается собственной жизнью. Вот то, о чем вы в прошлый раз в среду вещали, когда говорили о способности распоряжаться, распоряжаться собственностью, распоряжаться своей жизнью, распоряжаться своими психологическими границами. Потому что наша с вами задача, вот за, например, чем можно я расскажу про психологическую группу, почему я люблю психологические да. группы, почему для меня они очень эффективны? Ну, во-первых, есть такой эффект, когда я не один. Некоторые вещи, которые боюсь заявлять само себе, да, но не я боюсь, кто-то боится заявлять сам о себе, обязательно проявятся в группе, и тогда становится легче, что я не один, что с такие подобные проблемы, что с таким травматическим опытом, на самом деле сталкиваются многие из живущих ныне, да, людей разных поколений, а проблемы одинаковые, да вот вторая вещь которую дает только групповая психотерапия это обратная связь потому что да, между нами, когда мы работаем в индивидуальной терапии, есть определенные отношения, глубокие, но очень часто возникают и переносы. Да, Когда я, там как психотерапевт, выступаю в качестве какой-то шаблонной модели, да, представлений там, о материнской фигуре, или, там, о бабушкиной фигуре, папиной фигуре, неважно какой, но есть некий перенос, перенос тех чувств, отношений, которые у вас были где-то. Когда вы находитесь в группе, то в группе обязательно есть больший спектр зеркал, и подача информации, она более адекватная вы можете увидеть себя, увидеть других людей с разных сторон и самостоятельно обнаружить инсайт. Потому что я, вот, Алексей, всегда придерживаюсь такой истории, что я могу... Ну, вот какие-то простые вещи все можно разложить по полочкам и, и, и вроде положить как бы... Но особую ценность инсайты приобретают, когда они не чьи-либо мудрости, какой-нибудь там Ошо, э, там еще какой-нибудь там гуру, да, сая там и так далее. А когда это ваши собственные инсайты? Так вот, групповая работа в связи с тем, что она обеспечена безопасностью и такой атмосферой принятия, она рождает огромное количество наблюдений, инсайтов и с возможностью их тут же отработать. И вот третья история, почему я тоже люблю групповую работу, потому что сразу некоторые инсайты можно проверить, сразу некоторые навыки можно отработать и условно в безопасной среде протестировать пространство, как оно на меня реагирует, когда я проявляюсь так-то или так-то. Не знаю, понятно я говорю или нет, но это вот то, что дает... И, конечно, групповая поддержка, потому что вот эта атмосфера, как мы говорим, ламповая наша атмосфера, а то, что происходит у нас на группах, это, конечно, на мой взгляд, атмосфера принятия.
0: И... Ну, там происходит а... разное, скажем а... так. Да?
2: Ну,
1: но... не знаю. А... Происходит а... разное, но через это разное приходит принятие, Алексей. Да.
0: Вот это важно. Да, потому что здесь я просто важно очень сказать, да, что на группах бывают и, ну, как это сказать, взрывы. Да? И они, они бывают, ну, не скажу прям регулярно, да, но... Здесь вопрос, насколько далеко и глубоко вы можете сами пойти, потому что ну, рванул не просто так. Я всегда говорю, пускай лучше рванет в сопровождении двух психологов и одного методолога, а группа у нас ведет вот, да. уже сейчас вот мы стартуем четверг группу, да? Там будет два психолога. Первый психолог, соответственно, Татьяна, которая ведет, в общем поток групповой эфира, и второй психолог вот на Надежда Морозова, она там замаскировалась, у нас немножко, да, так сказать, это психолог, это не саппорт. Это именно второй психолог, да, который соответственно, который, который соответственно, да, сказать, помогает вам с домашними заданиями, это тоже психолог. Там просто домашнее задание не подойти к девочке и взять телефон, да, или там, я не знаю, еще что-нибудь, да, там у начальника зарплату. это работа именно глубинная, со своими ценностями, сейчас чуть позже расскажу про методологию, вот, и лучше пускай, на мой взгляд, да, лучше пускай рванет, ну, когда ты окружен экспертами, да, когда тебе прямо вот прям позвонят, наберут, когда вы пообщаетесь, когда есть запись, кстати, которую можно опять-таки разобрать. Вот. Поэтому здесь наоборот, я вот думаю, что хорошо, да. Если, просто если есть люди, которые вот прям сильно проявились, да, но ну вот в чем, в чем идея, да, когда вы вот пошли на улицу, с улицы можно сбежать. Ну, послать чертовой матери, себе, да, так сказать, разбежаться. А, а с группы сбежать сложно, потому что, ну, во-первых, вы за нее заплатили, во-вторых, все эти люди у вас в чате, да, и вы как-то уже вот, ну, в процессе, в коммуникации с ним. И здесь, если на, на улице за вами же камера не, считает, да, не снимает вашу коммуникацию, хотя очень хорошо было бы, да, что потом со стороны посмотреть на себя, то здесь есть запись, которую потом можно посмотреть и проанализировать, да, если уж прям сильно надо, да, вот. Поэтому то групповое взаимодействие, которое крайне важно, да, и я вот, например, очень жалею, что вот такой формат, который именно вот мы сейчас начали делать, да, я вот не могу найти нигде, чтобы вот и одновременные навыковые затыки прорабатывались, коммуникационные, да, и ментальные, потому что это очень важно, вот, для нас с вами. Вот, и я сейчас буквально, ребят, в двух словах вам, что просто... Даже если вы на группу не пойдете, да, ну можете потом пойти или сейчас пойти. Потом просто может не быть, поэтому лучше сейчас. Там что цены повышаются постоянно, да? кризис там на дворе и все такое. Вот, просто та методология, по которой мы работаем, она очень важна. Да, вот я сейчас упрощу буквально вот в двух словах, расскажу, что говорила Татьяна. Татьяна, потом меня допомните, хорошо? Вот, мы условно сейчас вот простыми словами, да. не эксперт, у меня же нет 27 лет старше, да?
1: Вы все время намекаете на мой возраст, Алексей. Нет,
0: я все время намекаю намекаю на вашу экспертность. Я вообще старше в вас. Что мне намекать-то тут? Вот. Вот. Значит, мы считаем, да, ну, как то, что мы считаем, а так, в общем-то, показывает практика, да, что когда любой ребенок взрослеет, да, вообще, что такое взросление? Это отделение своего от чужого. То есть, пока мы с вами дети, да, у нас есть дом с родителями, со всеми делами. И там, в общем-то, как бы все наше. Причем, возможно, у кого-то родители позволяют, чтобы было, и у вас именно были свои игрушки, на которые никто больше не может претендовать. У кого-то родители этого не позволяют по-разному, да, бывает. Вот, где-то вот там вот игрушки общие, да, или игрушки выдают родители, то есть ну, везде свое, но не в этом суть. Главное, что есть некое безопасное пространство и некие, некие близкие люди, с которыми эту коммуникацию можно... И вроде как все это наше, да, вот, семейное. Другой вопрос, дали мне там поиграться или не дали, там, зависимость от поведения ребенка, да, вот. Но, в общем-то, в целом оно как-то доступ к этому я имею. Когда мы начинаем взрослеть, да, вот там школа, там туда-сюда, вот появляется главный раздел, да, моё, вот моё, сейчас даже так секундочку, мое, мое, да, и чужое, да, и вот как раз-таки, понимая, что есть моё, да, мы вот сейчас, второе модное слово, личные границы, а? именно вокруг этого моего мы выставляем эти самые личные границы. Важный момент, что если у вас нету своего, то и личные границы расставлять негде, понимаете? Ну, это просто нелогично. но ну, где вы, какую границу вы поставите, если у вас ваши вот. И вот дальше вопрос. Выгорают, то есть вот люди, ну, люди несчастны в целом. Выгорают, депрессуют, бухают, несчастливы и и все прочее. Вот все вот эти вот вот, штуковины, да, люди, которые не разделяют свое и чужое, понимаете, да, по каким-то внутренним причинам. Обесценивание, отторжение, отвержение, хренижение, там, все что угодно, да, то есть вариантов здесь может быть достаточно много. У каждого, каждый человек все-таки, каждый человек индивидуален, да. Но в целом, да, так сказать, вот, э, вот второй уровень механики, да, вот наша схема человеческих потребностей, да, он про желание, он про принятие. То есть, когда ваши базовые потребности закрыты, вас никто там не убивает, и, в общем плюс-минус, крыша у нас есть, дальше мы хотим быть принятыми в социуме, да. Отсюда наше желание понравиться, быть принятыми, чтобы нас любили, там, чтобы нас уважали, авторитет, там, авторитет и все прочее. Да? Но на этом же уровне Многие забывают, что существует такая штука, называется приоритизация. Давайте я вам приведу пример, чтобы вам было понятно. Да? Вот мы, тогда эта же схема работает в карьере. То есть, если вы хотите повышение, вам надо заработать авторитет. Чтобы заработать авторитет, да, вам нужно сделать какие-то вещи, но, ну, грубо говоря, бесплатно. То есть взять на себя ответственность, решить какие-то задачи, да, чтобы этот авторитет вам накачали. То есть сам авторитет напрямую не монетизируется. Авторитет это авторитет, это валюта власти, но она такая, вот именно власть. Да, вот. И уже потом, когда у вас есть авторитет, далее это просто поможет вам при повышении и всему остальному. Вот. Но, понимаете, если вы пойдете, возьмете на себя ответственность, ну, например, что в туалетах была туалетная бумага в компании, да? ну, конечно, люди будут вам благодарны. Или, например, чтобы утром у всех было кофе на столах. Ну, тоже люди будут благодарны. Приведет ли это вас к повышению? Скорее всего, нет. Почему? Потому что вы не сприоритизировали, вы не провели исследования. Да? А что действительно в данной компании важно, то и что заработает для компании деньги. Понимаете, да? Потому что вот на этом зарабатывается тот авторитет, который нам нужен. Вот. И главный тут инструмент – это приоритизация. Вот что важнее сделать, что меня повысит и мой авторитет, и мои возможности в смысле повышения. Понимаете, да, идея, да? То есть мы не всем в подряд занимаемся, а только тем, что напрямую ведет нас наверх. И только так. Понимаете? И то же самое касается и вот этого своего и чужого. Да, так сказать, вот, да, мы хотим, чтобы нас любили, да хотим мы, чтобы нас приняли, чтобы нас уважали, чтобы нам аплодировали, чтобы там вот прям принимали и вообще ласкали, уважали и все, что хотите, да, сказать, но при этом, на этом же уровне потребности существует вот эта вот штука, да, сказать, под названием приоритизация, да так сказать, вот а, скажем так, кто именно меня сейчас должен, как сказать, принять? Кто, вот чья благодарность мне действительно вот, будет важна? Давайте еще новый пример. Да? Представьте, что вы человек, которому начальник говорит выйти на работу в выходных. А у вас, например, там, 10-летний сын, которому вы обещали сходить в зоопарк на выходных. И вот вам начальник, слушай, ну понимаешь, для компании очень надо, туда-сюда, вот это все. Вы понимаете, что вы отказать не можете, там, ну как-то, ну вот вроде и начальник хороший мужик, да, и вроде, вот вроде как он мне два раза уже улыбнулся там на лесенке, и может быть, может быть прибавочка выйдет какая-нибудь, да, и в целом же хочется, чтобы у тебя в компании как бы хорошо относились там туда-сюда, да, и вы вместо зоопарка идете, соответственно работать. Я понимаю, что, пример утрированный, да? отрабатываете, значит, выходные начальник вам выдает почетную грамоту, на которой написано, значит, лучшему сотруднику в месяц. Вам он вас поздравляет, говорит, чувак, спасибо. Что произошло? Да? Вы заработали начальнику денег. Ну, потому что да, вы заработали начальнику денег, вышли во внеурочную, он на вас сэкономил. Да? Вот. Но вы заработали для чужого человека, для его семьи, для его бизнеса. Он в этот день ходил с ребенком в зоопарк, даже если он работал вместе с вами, понимаете, он все равно получил больше, он все равно как бы работал на себя, в отличие от вас. Знаете, где граница свою, чужой, начинает плавать, да? А вы пришли в свою семью, к своему ребенку с почетной грамотой вместо зоопарка. И говорите такой, малыш, представляешь, твоего папа начальник похвалил твои два выходных дня которые я обещал привести с тобой вот я поменял на похвалу от руководства вот. классно правда и такой ваш ребенок говорит: папа как я этого безумно горжусь такой у меня молодец вот. <coughs> ну согласитесь да я такой немножко безумие тут рассказываю да? но это так специально мальца провоцировал. Вот. и вот люди которые живут для себя да, они не выгорают, да. почему, потому что они следуют своим ценностям, потому что они следуют своим правилам жизни, потому что они свое ставят при приоритете, потому что если, свое это я на первом месте, моя семья на втором, мои друзья там на третьем, родители там и так далее, да? это мой круг, поэтому и работаю, и зарабатываю, и вообще живу, да, я для себя и для своих близких, а вот то оно чужое, и я туда хожу, зачем, да, для того, чтобы заработать ресурс для моего окружения, да, я тоже там получаю признание, но это признание другого рода, профессиональное признание, оно про другое. оно не про то, какое вы хорошее, оно про то, какие результаты вы дали людям, понимаете, и аплодисмент от профессионального сообщества будет там, за книгу, там, за диссертацию, за, там, за что-то еще, там, да, за, за вклад в это профессиональное сообщество. Это, это принятие другого рода, оно замешано на, на достижениях. Но опять же вы это признание делаете для себя. У вас появляется ученая степень, там, не знаю, там, у вас появляется должность, у вас появляется бизнес и так, так далее. Вот. Так вот, друзья, я упрощу немножко, да, выгорают люди, которые живут для других, понимаете, живут для для других за похвалу, за любовь, за все это, не в состоянии сприватизировать и разделить свое чужое, это вот эта травмочка, непонимание, да, оно с детства идет, с момента взросления, почему люди боятся взрослеть, вот, почему люди боятся ответственности, казалось бы, Когда ты взрослый, ты свободный. Когда ты владеешь, ты можешь этим распоряжаться. Но люди почему-то его не хотят. Почему, я могу объяснить легко. Потому что у них существует иллюзия, что их начальник взял ответственность за них на себя. Но это неправда. Начальник взял ответственность только за одного человека, за себя самого. И как раз-таки он распоряжается ситуацией, он распоряжается ну, в данном случае жизнью сотрудника, который выходит на выходные, так сказать, на субботники. Понимаете, да? вот. Вгорание, депрессия, не не знаю, что хотеть, оно исходит вот из этого базового, так сказать, навыка, да, приоритизировать свои желания и разделять чужое и свое. Вот именно этим мы занимаемся, да, в групповой работе, потому что, ну, персонально это сделать достаточно сложно, потому что, ну, ну, как сказать, там вот, там, там напарники нужны, там нужны свои, там нужны на напарники из группы, поэтому мы и делим там на, на, на двойки, да, и домашнюю работу пров... Вот, извините, мама звонит, но маму пока мы это приоритизируем на второй момент. Мне сейчас обязательство перед вами. Вот. Тоже вариант приоритизации. Ну, не полюбит она меня еще 30 минут, но потом зато полюбит, ничего страшного. Вот, и, соответственно, в работе с, э, с напарниками, да, так сказать, вы вот эти все вещи, свои ценности прокопаете, а мы вам, соответственно, поможем их сприоритизировать и составить то, что мы называем личной Библией. Да, так сказать, вот. ну, это не то, что мы, не я придумал название личной Библии, но на рынке, в принципе, есть. Это свод вот, ценностей, правил, все распаковка своей идентичности, я бы сказал. Вот смысл вот этой, соответственно, группы. Вот. И вот я сейчас Татьяне опять слово передам, уж простите, что я сейчас вас, так сказать, как бы в эту сторону пошел, потому что это очень важно услышать, да, что еще раз, да, Счастливые люди не выгорают, а счастливые люди – это те, которые живут в мире с собой, а жизнь в мире с собой, если уже так разложить на более на научные вещи, да, это согласно тому, что тебе важно, понимаете, вот тебе важно, никому то не вообще, а тебе. Если важен вам гарем в отношениях, значит, это ваша ценность. Живите так, и вы будете счастливы только в гареме. Ну, по крайней мере, какой-то промежуток нам времени. Потом, может быть, как-то по-другому ваша жизнь пойдет. Если вы, если ваша – это крепкая семья, вот, значит, и реализовываться нужно там. Понимаете, да? Если для вас важно там ресурсное одиночество, как мы это называем, такой волк-одиночка, прет, значит, нужно жить так. Понимаете? Опять же, это не приговор. В любой момент вы эти можете ценности перепаковать, посмотреть. Ну, вы же развиваетесь, вы же каждый момент становитесь другим. И, возможно, через 3-4 года у вас ценности поменяются, вы увидите что-то другое, и по этой же технологии сделаете переупаковку свою, перераспаковку, да? и увидите много интересных вещей, и уже там пойдете немножко другим путем. Но вот именно люди, которые идут, живут своей жизнью, которые именно вот знают, кто они такие и чего они хотят, да, это вот люди, которые никогда не выгорают. Зачем? Зачем выгорать, когда это мое? Как один из моих учителей сказал, важно, говорит, Алексей, куда ведет твоя дорога если, дорога, если эта дорога твоя. И я очень долго сопротивлялся, думал, ну как, я же могу поменять, я же хозяин своей судьбы. Так хозяин своей судьбы – это тот, кто владеет своей дорогой, понимаете? Вот. Кто, у кого есть своя дорога, и зачем, как и у кого есть дети, да, вот ваш ребенок плохой или хороший, да, неважно, он мой, у меня двое детей, они мои, они не хорошие, они плохие, они мои, понимаете, да, вот, и вот это именно вот переходу туда, просто многие думают, что наши там группы, они там про антистресс техники, это все заодно, да, какие БАДы пить, это вот мы, мы другие вещи делаем, мы перестраиваем жизнь, да, в данном случае через распаковку собственной идентичности, то есть через увидеть, кто я такой, что мне важно, как это, эти ценности реализуются, вот, какие правила в моей жизни су- существуют вот, и, соответственно, какие цели и действия, исходя из этого, я могу делать. Вот в чем, как бы, с моей точки зрения смысла. Татьяна, ваше слово. Я я, я, я опять наговорил, наверное.
1: Уже все все сказали. Я могу только подтвердить и кое-где чуть-чуть внести для меня важный акцент. Ну, конечно, про формирование идентичности, про то, что идентичность – это нечто не неизменное, дарованное там раз и навсегда, а это возможность проявлять себя в разных через разные окошки, да, через разные социальные одежки, через разные сферы вашей жизни. И поэтому здесь вот очень большое количество случаев выгорания как раз связано с тем, что человек вынес приоритеты а чужие, а второй стал уделять им сверх большое количество внимания и тогда остальные части жизни э, немножечко начинают выпадать да и какие-то потребности игнорируются увидеть человек сам какие потребности игнорируются это все равно что но ну, и найти ключи которые ты потерял да то есть э, можно конечно пойти под фонарем поискать А можно заняться тем, что ты вспоминаешь и обращаешь внимание, где ты был, где тебе хорошо и, возможно, где ты обранил эти самые ключи. А еще лучше привлечь ну, такое благожелательное сообщество для того, чтобы через людей увидеть, где ты чего оставил, что ты потерял. Потому что здесь вот не раз и навсегда поставленные приоритеты, а умение их расставлять, умение видеть значимые для себя и э, оставаться приверженным себе. Потому что, ну вот о а том мне так показалось, что, знаете, вот там, мы там живем не для других и а для себя, а у нас есть потребность оказания заботы. У нас с вами есть потребность вот, позаботиться о ком-то другом, сделать что-то приятное. Но в том случае, если это моя потребность, понимаете, это моя собственная потребность заботиться, оказывать внимание, проводить время вместе и так далее. Да, уделять время семье или работе, это ваш выбор. Вот. Но проблема приходит тогда, когда человек не выбирает. Он уже от этого устал, а он вынужден в соответствии с внешне поставленными приоритетами соответствовать э, вот этим требованиям среды. Вот. Поэтому здесь, вот, мне кажется, это важно, что не значит, что приоритизация раз и навсегда. А вот наши группы как раз ценны тем, что человек может сам в любой момент этот компас доставать. Доставать компас и сверять по навигатору по внутреннему навигатору свою собственную жизнь. Ну, не знаю, там заехала, конечно, да. с mm-hmm. метафорой, но, но, но идея такая. Да не
0: замечательно. Я просто тут еще одну, может, даже не метафору, а прям инструкцию дам, да. Вот многих семейных пар, что такое приоритизация, чтобы вы понимали, да, а что, вот многие семейные пары, да, вот мужики жалуются, вот эти бабы вечно много хотят, туда-сюда, вообще не думая, что на самом деле вот это та самая мотивация, о которой они мечтают, да, вот. Значит, вот как раз-таки это второй уровень женских желаний, да, когда женщина хочет. Посмотрите, вот я сейчас мужиков обижу, наверное, да, вот у мужчин практически нет собственных желаний, по-хорошему. Вот. Ну, так если вы вот себя покопаете, да, вот вы будете головой скрежетать туда-сюда, да, так сказать, ну, хрен вы что придумаете, потому что все желания в основном за нас женщины придумали, эти все красивые мерседесы, вот эти вот всякие, ну, все началось с карет, с коней, надо было перед девками выпендриться, да, так сказать, и так далее, то есть так или иначе, да, так сказать, вот. Я просто по себе знаю, по очень многим богатым людям, которые у нас в том числе там были у психологов, да, что они все говорили, не большинство, не все, а большинство, да, о том, что, ну, в общем-то, вот, как мне денег-то сильно много не надо было, просто как-то вот туда-сюда, этим, этим, а потом я бизнес построил. И вот женщина у вас хочет много и постоянно. И мы, мужики, мы питаемся этими желаниями. Другой вопрос, что если мы пойдем их все выполнять, мы обанкротимся к чертовой матери. Действительно так. Но, опять-таки, с другой стороны, если мы забьем на женские желания, у нас не будет своих. И мы застопоримся. И вот именно поэтому здесь включается приоритизатор. Когда женщина желает, а мужчина садится с калькулятором и выстраивает систему приоритетов. Вот, ну, грубо говоря, что важнее, зимняя резина или шуба на данный момент, и когда мы купим шубу, когда зимнюю резину и когда шуба. Вот И когда мужчина вот, внимателен к этому, да, сказать, вот, я всегда говорю, мужики, если вы хотите достичь какой-то цели, продайте ее своей женщине. Ну, чтобы женщина ее захотела, надо вот вам сделать. Хотите машину такую, да, вот, сделайте все, чтобы вам, ваша женщина тоже захотела эту машину, там, искренне захотела. Вы достигнете этой цели в три раза быстрее и в 10 раз проще. Вот, за, за счет ее энергетики. Вот по, попробуйте. Вот, люди, вот, многие не верят, но когда пробуют, потом благодарственные письма пишут. Вот, продайте цель жене вот, и увидите, как эта цель достигнется. Но ну, если не сама, да, сказать, то значительно быстрее и проще. Это правда. Вот. И вот как раз-таки вот приоритизатор в этом. Да, что вроде бы желания чужие, но вроде как женщина за меня придумывает отпуски, пятизвездочные отели, бизнес я там, не знаю, все прочее. Да, вроде как чужое. Но если я сприватизировал это по важности для себя, это становится моим. Понимаете? Да, конечно, я тоже, я встречаюсь с клиентами, решаю их запросы. Вроде как, я же живу чужой жизнью. Да нет. Просто я ставлю расписание так, как удобно мне. И потом его согласовываю с клиентом. То есть мы находим компромисс. Удобно клиенту, удобно мне. Я выстраиваю расписание, и все это расписание становится моим, потому что я его сприортизирую. Но я это делаю не просто от балды, а на основе своих ценностей и своих правил, в которых я живу, в которых я работаю. Эти правила были созданы как раз-таки в тот момент, когда я ходил по своим психологам по поводу выгорания. Вот. И, кстати, сейчас я в чат сбросил ссылочку, нажмите там кнопочку, кстати, откройте, посмотрите, что мы вам предлагаем, и оставьте заявку, с вами свяжется наш специалист и с вами пообщается, то есть, ну, спросят про ваши вот эти вот проблемы один на один без вот этого всего ансамбля, да, и вы поговорите просто, да, и, соответственно, вам, если, скажем так, вот ваш запрос подходит под данный курс, вам там, соответственно, предложат, вам уже в подробностях расскажут, что там будет, как там будет, ну, и, опять же, вы сможете выстроить приоритет, да, насколько вам сейчас, вот действительно сейчас это важная ночь. Это вот, вот так приоритизатор работает. Да, вот, я надеюсь, понятно, о чем я сейчас говорю. Да, если есть вопросы, несомненно, нам задайте. Вот. И вот, вот эта жизнь, вот, она, понимаете, вот не то, что вот было несчастье и вдруг счастье. да, просто умение. Жить. Еще раз, я вот скажу страшную вещь для многих ушей. Особенно для детей, которых в детстве стыдили. Да, которые себя боятся поставить на первое место. Вот у меня, кстати, один первый вопрос вам. Вы когда боитесь себя поставить на первое место? Ведь там же кто-то уже есть, правильно? Ну, просто если бы не было никого на первом месте в вашей жизни, то себя можно было поставить туда легко. Вот взял и поставил. Ну, я, вот, я сейчас я смотрю, у меня полка тут, солны стоят, да? И вот место пустое. Вот я беру вот сейчас вот хренак и переставил без проблем. А вот если место занято, вот у Будда такой вот стоит из Таиланда, да, я на его место хочу поставить эту салу. Я думаю, нет, подождите, но Будда же здесь уже стоит давно, приносит мне удачу, понимаешь, и, и, и источает, так сказать, позитивную благость. А вот сейчас я его уберу, как, ну и так далее, да, так сказать. То есть боятся поставить себя на первое место только те люди, у которых это первое место занято. Вот подумайте сейчас, кто у вас на первом месте, как, кого вы туда зашарашили, кто там у вас уже сидит, да, кто, а кто на первом месте, тот и управляет, тот и владелец, да, тот и, и по большому счету управляет вашей жизнью. Да, кто там, ну я могу представить там, в принципе, мы, мы, и, и мы, и вы знаете, кто, кто там на первом месте у вас сидит, да, кто там раздает ваши советы, вам вам советы, как правильно жить и как, соответственно, неправильно жить и все остальное, да. Вот. Но, как вы понимаете, да, вот оттуда вот этого, вот, вот этот образ, а это образ, это же не живые люди, да, там у вас на первом месте, да. Вот. вот тут надо снять. первый шаг, который нужно сделать, да, почему четыре шага? Потому что первый шаг Нужно посмотреть, кто у вас там сидит, как это выражается. Нужно посмотреть именно, какие, скажем так, вещи происходили в вашем детстве, которые, скажем так, поставили на первое место кого-то, но но, но не вас. Второй шаг, он очень важный, про него очень многие люди забывают, на на очень многих тренингах про это забывают, что вообще надо не просто найти какую-нибудь детскую боль, а посмотреть, как эта боль работает в сегодняшнем сегодняшнем моменте. Потому что она она могла уже очень сильно поменяться. И вот я писал, наверное, мало кто заметил. Ну, типа день рождения, как это еще будет у тебя день рождения. Да? Ну, как, знаешь, говорят, там, ну, типа там подарочек такой, может быть, не очень, который ты хотел, ну, ничего, вот, ну, будет у тебя еще день рождения. Это что, говорит? Значит, обесценивается текущий день рождения. Что-то сегодня не праздник. Праздники еще впереди. А потом такая пословица вдруг у человека возникает. Всех денег не заработаешь, да?» О чем она говорит? О том, что, ну... Если всех денег не заработаешь, то эти деньги, которые у меня сейчас в руках, ценности никакой не имеют, а значит их можно слить, правильно? Вот обратите внимание, как вот, вот, вот такое вот обесценивание, обесценивание с днем рождения да, потом превращается в другую совершенно установку, касающуюся другой ценности. Ну, например, денег или, например, отношений, да еще встретишься, да, так сказать. Да блин, спасайте отношения, хорошая женщина, хороший мужик, для чего-то же вы их выбрали друг друга? чем-то вы вот цены, Дай еще да, еще встретим и пошло-поехало. Вот, понимаете, да? Ой, господи, это Татьяна, вот. сейчас подключаться бухали сейчас два слова, вот. когда мы отследили в текущий моменте, это второй шаг, да? третий шаг. Нужно, нужно, соответственно, как это сказать, прокопать свои ценности и выстроить то, что что мы называем образ будущего. То есть, а а что я хочу-то, как я хочу жить, что я хочу видеть, как я хочу туда-сюда, какой я хочу видеть свою жизнь. А вот дальше перецепиться из прошлого в будущее. Что это значит? Не сразу люди догоняют. Дело в том, что когда мы завязаны к прошлому, мы живем в мире, где девочка настукнула ведерком по голове. Да? А,
1: а, значит,
0: а, значит, а значит, девочки опасны. Да? И весь наш опыт, все наши новые поступки, проходят через этот фильтр. Да, вот сейчас девочки она как ведро мне хренак, да, так сказать. Это говорит, там 40-летние мужики, 30-40-летние мужики, а по кругом опасная женщина. Да? Это значит, я каждый шаг сравниваю с своим предыдущим опытом. Но это дурь собачьего, согласны? Это все уже было. Девочка это уже, блин, я не знаю, 15 детей родила, она уже вообще в другой стране живет и о другом думаю. А мы все вот оборачиваемся туда. Я там когда-то там 20 лет назад потерял деньги, и теперь я лучше бизнес не буду открывать, потому что же черт его знает. То есть вот абсолютное бредятина, оно с тем, что вот у меня был в прошлом опыт, и вот теперь, чтобы опыт не повторить, Я гроблю свое настоящее. Представляете, я здесь боюсь, опасаюсь, стыжусь, винюсь и так далее. Какой выход? Но перецепиться к будущему. То есть отцепиться от прошлого. ну, Здесь психологи, конечно, помогают. И прицепиться к будущему. Будущее – это точно такая же фантазия, как и ваше прошлое. Потому что ваше прошлое, то, что было с ребенком в 5 лет, для 30-летнего мужика или женщины, простите, это придумка. Это уже неправда. Это уже нету, это уже исчезло, испарилось, все, забудь. Да? Вот. Но мы живем старыми фантомами и портим себе жизнь. Так почему не жить по фантомами будущего, почему не заряжаться энергией своих целей, своих мечтаний, своих хотелок? Понимаете? Ну, куда веселее? согласитесь чем привязываться к фантому будущего лучше привязаться к фантому чем быть, быть привязанным к фантому прошлого извините да лучше привязаться к фантому будущего ну будущее-то оно клево его менять можно им жить можно про него можно мечтать оно может быть любым каким мы захотим и тогда знаете как в горах вы забрасываете веревочку вверх да и потом по этой веревочке это хреначестве вот туда
1: Главное вовремя забросить, куда куда хочется на самом деле. А то знаете, как будет обидно обнаружить, что ты пришел не туда, куда ты хотел. Потому что э, очень много... Я работаю с запросами вот в последнее время, когда человек достигает того, чего он хотел, но пока он это достиг, уже прошел запал, понимаете? Человек обнаруживает, что он достиг, а, блин, никакого от этого удовлетворения. Как будто это что-то не то. Потому что я к этому так шел-шел-шел, мне это так было важно. Когда я пришел, оказалось, что ну вот же, а, а эффекта нет. Вот, Поэтому, смотрите, наша задача вот вообще психология, вот психологические закономерности я очень люблю общую психологии, потому что и социальную психологию, потому что она отражает наши особенности психики, которые у нас для всех универсальны. Так вот, одна из особенностей психики это нетерпимость к пустотам, к вакуумам информации. То есть, если вы не заполняете, допустим, свою жизнь действиями, вы ее заполняете. Мыслями, да, представлениями об этих действиях. Да. Если вы не вы заполняете свою жизнь настоящестью, то вы ее нечаянно будете заполнять либо э, своими воспоминаниями, либо мечтами о будущем. Здесь очень важно соотносить свою настоящесть э, с тем, что я на самом деле хочу с той актуальной потребности, и отсюда уже корректировать, в том числе и планы на 5 и на 10 лет, потому что очень часто планы становятся ну правда, человек становится заложником своих целей, ему уже не хочется, да, он продолжает. Это знаете, похоже, как человек женился, взял кредит на свадьбу, и вот он приходит на прием, да, и говорит, я вот развелся, но ну, это правда не смешно, я усмехнулся, так, знаете, чтобы облегчить контент, контент. А он развелся уже, а кредит до сих пор платит. Вот очень часто мы так запакованы в свои цели, что мы становимся заложниками своих целей, хотя уже идентичность поменялась. Вот здесь вот я прям очень важно для меня это было проговорить. Вот, понимаете, да, о о чем я? И также, если вы не заполняете свою душевную, скажем, не наполняете свою душевную такую, да, вот своими интересами, своими потребностями, если игнорируете, да, актуальные свои собственные потребности интересы то вы вечно вовлекаетесь в чьи-то чужие игры другого варианта нет потому что пустот э, психика не переносит она наполняется э, в зависимости ну то есть как бы и у, у, все эти механизмы да у нас допустим вытеснение да, когда я не решаю какую-то проблему решаю другую проблему чтобы вот эту первую не решать да, я, я ей тоже заполняю жизнь. Вот. поэтому что мы делаем на наших групповых занятиях? Мы вот это пространство немножечко расчищаем э, в зависимости от тех, которые присутствуют. Я не очень поняла вот наш вопрос участница задала, но я, я хочу...
0: могу в двух словах. Да, ну, да, вы... да ну, Алексей, сейчас про, я про, вот пока прочитайте, ну давайте.
1: Я просто вот договорил одну штуку, потом начну читать, а вы ответите. Вот, смотрите, очень важно, что куда бы ты ни шел, везде встречаешь, везде берешь с собой себя. Поэтому, если я имею какую-то актуальную потребность, или вы, или там Вася Пупкин, или Аня Иванова, то, входя в пространство, в социальное пространство, мы создаем те самые отношения, в котором у нас в сценарном плане присутствует, потому что наш поведенческий рисунок рождает эти самые отношения. То есть, если э, я э, по жизни встречаю людей, э, которые, там, допустим, я не высказываю свое мнение, и очень часто встречаю людей, которые мне помогают, да, они э, навязывают мне свое мнение. И тогда человек говорит, почему мне встречаются люди, которые навязывают без конца свои желания? Да просто по той причине, что вы никаким образом не обозначаете свои границы и не учите выражать собственные желания. И, соответственно, как встретить? Мы встретим принимающих людей. Вот эти 10 человек, которые у нас будет в группе, они обязательно вам проявят какие-то вещи, которые вы сможете увидеть, отследить, они у вас в сердце откликнутся. А что касается доверия, да, это доверие самой себе. Тут такая штука, что э, за годы жизни э, вот эта фраза «ты еще ничего не понимаешь, я лучше знаю», она привязывается и остается у вас э, таким, знаете, э, как это сказать, инородным телом. Что ты еще ничего не понимаешь. А когда вы уже будете чего-то понимать, <смех> понимаете? Когда настанет то самое заветное время, когда вы все будете знать, все будете понимать, что тогда будет? <смех> вот. Поэтому здесь достаточно легко. Почему мне кажется, что легко? Ну, потому что, если прислушаться, то каждый из нас, ну слышит вот это вот состояние как ну если исключить вот сейчас клинические проявления то мы слышим когда наш внутренний камертон реагирует да это так или нет это что-то не то вот это что-то не то иногда заполняет вашу жизнь и вы мучаетесь когда вы понимаете что все вокруг не так знаете как Высоцкий пел что все не так ребята все вокруг не не, не, не так как я жду вот это тоже момент который можно в групповой или в индивидуальной работе отследить и изменить алексей вот я замолкаю Алексей, я замолчала.
0: Да, да, нет. Во-первых, Светлана, давайте попробуем три предложения Светлане. значит, Светлана, первое, вы как раз под занавес можете выйти в эфир, пообщаться напрямую. Во-вторых, вам давно пора уже к нам к тому, что ваши, ваши запросы давно уже просят проработки. И раз вы уже сюда ходите, значит, элемент доверия есть, поэтому ну, делайте уже этот решающий шаг. Ну и третий момент, да, вот про что пишет Светлана, если вы перечитаете, там, конечно, сценарий, сейчас вот мозг Светланы пошел, так сказать, в разнос, рассказывать, почему она, почему ей надо быть несчастной. Ну, конечно, сценарий, конечно, Светлана, конечно, Сценарий. сценарий. Да, вот мозг нашел правильное слово, чтобы вот ничего не делать. Да, сценарий вообще не надо. Я еще раз не психотерапевт, поэтому я, как знаете, на своей волне. Но вот про что пишет Света, да, это вот, знаете, вот у многих такая штука есть. Это вот э, как, как, как Татьяна мы это называем, стояние в косяке, да, или как? Сейчас я поясню и косяк странные слова. Это когда человек из одной комнаты уже как бы вышел а в другой еще не зашел, знаете, вот, и оказался... На пороге, месте. да? Вот, вот м- между двумя пространствами. На краю. Ну, как на краю, то есть впереди его новая комната, и другой метафорой Впереди у него вот комната, там кухня, да, а сзади у него спальня. И вот он вроде бы из спальни уже выжил, а на кухне еще не зашел. Понимаете, и подвис. Вот, и висит, и вот, и, вот, и не туда, и сюда, и как бы в спальню уже я поспал, вот. А пожрать я еще не зашел. Да, вот. И вот в косяке вот там стоит. И вот то, что я вижу там, у вас, да, то сказать, это вот это состояние. Вот именно поэтому, еще раз, да, вот выгорание вот про это, понимаете, когда уже не здесь, но еще не там, вот здесь начинаются все эти страдания, поиски э, сценариев там, э, и прочего всего, да, вот что. Чем бы мне еще заняться, чтобы отвлечься, чтобы уже не входить в эту дверь, чтобы не входить на эту кухню. А дай-ка я еще тут в косяке постою, книжку почитаю, или там, не знаю, закончу психфак, чтобы лучше узнать, как стояние в косяке отражается на жизни индивиду, да, так какие проблемы испытывают люди, вышедшие из спальни пришедшие в кухню, да, сказать. чем движет да, основная система мотивации человека, застрявшего в межверном пространстве. Да. Интересные книги, я уверен, да, как Прям можно по полжизни положить да прочтение этих замечательных книг. Да? Другой вопрос: что это не изменит никого никуда. Да? Вот. А явно кто-то как это, э, эта сам, девушка созрела, да. То есть, ну, давайте уже двигайтесь. Ну, явно уже вот те, кто чувствует себя, как Светлана, ребята, приходите, ну, реально вот. А Еще раз, да, ведет группу Татьяна, весьма опытный, профессиональный психотерапевт. И, соответственно, здесь она не даст вам никуда спасть. Вот. а сапорти группу как, я, как подольшим таким вниманием, да, второй психолог Морозовым Надежда, человек, который, так сказать, будет работать с домашней работой, работать вот. Я вот, тут
2: вот, если вот, что, там. привет.
0: Да, ну, Надя здесь, Надя, ну давай познакомимся с миром. Надежда Морозова. Да.
2: Здравствуйте. Что Здравствуйте. вы можете сказать про ценности
0: человека? Надежда ученица, аж самого рода она видела его вблизи, держалась за руку и понимала прям напрямую, так сказать, из ортоброда, ну, в смысле, из да? вот. Спасибо. Не, ну, пошлики могут думать, что они хотят, я про информацию вообще-то. Да? То есть именно перед этой женщиной он рисовал свои пирамидки, вот как вот, вот негде там. В записи на Ютубе, да, а вот прям вот прям пер- пер- перед ней. Да, я рассказывал, чем ценности отличаются от миссии, окружения там от способностей и все такое убеждение, и все такое прочее. Да, да, mm-hmm. Надежда примерно так дело было,
2: так точно было дело, да.
0: Вот. А так, так как в основе домашней работы и проявления ценностей лежит как раз-таки работа господина Динса, ну потому что данная структура, просто смотрите, да, она, помимо глубинной психологической работы, которая осуществляет именно Татьяна Поваляева, да, параллельно мы обучаем навыку. Вот. Uh-huh. На навыку распаковки идентичности. Да? Вот. И э, здесь ну, навыку обучить нужно дать структуру. А вот удильца, вот эта вот структура, эта пирамида уровней, она просто достаточно эффективная, по ней очень хорошо, так сказать, покопать по ценностям, там, по убеждениям. Вот. Ну это, да, это, потому это, что сказать, ценности и да,
2: убеждения, да, вот. они как бы друг из друга, да, вырастают. Mm-hmm. Во что мы такое верим, да? и что, ну какую ценность это поддерживает. И действительно yeah. ли это убеждение поддерживает эту ценность, или же мы здесь как бы уже не нуждаемся в этом убеждении и его... А можно mm. трансформировать во что-то более поддерживающее.
0: Да, и вот здесь, смотрите, ребят, многие люди говорят, вот не хочу я работать, да. А почему вы не хотите работать? Потому что у вас есть убеждения про какую-нибудь там ужасную, длинную, тяжелую, малооплачиваемую работу, да, и про все такое прочее. И поэтому ценность ваша, вот, и поэтому... Ценность творчества, например, какого-нибудь там, да, человек, я творческий человек, мне работать нельзя, ну и сидит жопы, да, сказать, вместо того, чтобы быть богатым. <coughs> Просто поменяв убеждение на то, что деятельность может быть творческой, да, так сказать, вот смотрите, вы фактически э, и деятельностью начинаете, значит, вам уже не надо идти на работу. А вы хотите чем-то заняться, что может принести вам деньги. Абсолютно разные формулировки и абсолютно разные виды деятельности, соответственно, вас Только из-за того, то есть ценность одна, вот, многие боятся, сейчас у меня убеждения уберут, вот. и я перестану там, там давать жене деньги и кормить своих детей. Ну, во-первых, попробуйте перестать для начала, да, так, сказать, так уж это вот, фантазеры мальчики, да, сказать, а во-вторых, нет. Просто у вас есть убеждение, да, что это нужно, что это, как сказать, мужская, как это, мужская обязанность. Да, так сказать, вот. А если слово обязанность заиграет другими словами, например, мужская воля. Да? Я вот всегда mm. говорю вот, мужчинам, которые вот, а вот, сейчас значит, у меня будет женщина, она значит, сядет мне на шею. Я говорю, вот не хотел бы ты такую, та, та, такую систему убеждений иметь, чтобы это как бы, сказать, чтобы на твоей шее поместилось пять женщин. Вот. И еще место осталось, если что. Вот двигать от шея более, что там поместится, там не одна, а трое, четверо, так, ты, 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 конечно, хочу. Вот сила. Сила, энергия, мощь. И вот обязанность превращается в мощь мужской, понимаете? И люди меняют работу, и люди начинают заниматься другой деятельностью, люди по-другому себя продают, люди по-другому себя позиционируют собственно исходя из того что просто одно убеждение поменяли на другое и поменялась ценность то есть ценность осталась прежняя семья например да, или творчество но вот скажем так реализация этой ценности пошла совершенно по-другому простите светлана сценарию да? вот. вот так вот, вот на надежду у нас в общем-то, достаточно плотно этим занимается. Вот, Надежда, ты же дай так ты же любишь людей и готова им помочь. В формате да. Курса, я имею, да?
2: да, конечно. Я вообще очень люблю, то, знаешь, как быть действительно в группе тоже, да, и создавать, и поддерживать вот эту атмосферу групповую. Mm-hmm. Да, и Татьяна говорила про принятие, мне очень это близко, что а, в группе мы можем а, действительно вот так выйти и встретить принятие, да, встретить поддерживающих людей, да, вот, обнаружить, что все-таки это существует в мире, и все-таки мои желания могут быть проявлены и услышаны.
0: Вот видите, <смех> ну, знаете, в любом случае, да, ну, надежда у нас старый специалист, как так вот. Сейчас опять мне скажут, что я на возраст намекаю, да. <смех> вот, хотя надежду, куда намекать. Опытный, давнишный, да, давнишний специалист, как бы это ни звучало, да, который работает с клиентом в, в полноценном формате, работает достаточно успешно, да, но как бы, в сторону психотерапии она как бы, уже как бы, идет, да, данном, как бы, у нас в компании позиционируется как трансформационный психолог. То есть, несомненно, есть люди, у которых было крайне там, сложное детство, и всякие представления ужасные, да, здесь. Бывает, без прям психотерапевта не обойтись, да, там уровня там, Татьяны тоже, да, но очень, скажем так, минимум треть запросов, а может быть, даже и побольше, да, вот у меня например, за запросы сейчас такого уровня, да, когда, скажем так, сильных травмирующих эпизодов нет, да, сказать, когда скорее людям надо научиться распоряжаться собственной жизнью своими ресурсами. Да. Ну, опять-таки, есть запросы, когда, может быть, и есть травматический опыт, но сейчас жизненные задачи складываются так, что лезть туда нельзя. Ну, например, у вас там повышение произошло, сейчас вы пойдете в психотерапию прям глубокую, да, но у вас там как бы ресурс будет уходить туда. Но, с другой стороны, вам надо и как бы убеждение подправить, голову на место поставить, да? но ну, и глубоко в терапию, заходить, прям глубоко-глубоко. И вот Надежда здесь уникальный специалист, да, который работает на стыке психотерапии и коучинга, да, так сказать, работая именно с ресурсами, не уходя глубоко, но ну, просто часто этого не нужно. То есть, когда нужно, тогда нужно плывить, да, так сказать, вот. Но есть огромное количество жизненных ситуаций, когда вот в данный момент ну, не надо туда, потому что есть другие более важные задачи, когда наши обязанности, наши обязательства, нас никто не забирал. Да? Есть дети, есть жены, мужья обязательства вовне и вот сейчас вот не надо но состояние такого что психолог все-таки нужно и вот э, надежда здесь я считаю уникальный специалист которая смогла вот собрать и психотерапевтические там знания опыт, технологии да, и коучинговые и выстроить работу с клиентами таким образом да, сказать, чтобы вот именно помочь им сказать, в данный момент достигать результатов, которые они хотят. Ну а когда они уже там достигнут? Да, уже, да, уже можно
2: более глубокие слои поднимать. Ну, знаешь, как я бы сказала, что моя работа, она нацелена на связь с будущим, все-таки, да? что я хочу, потому да. что иногда люди знаешь, в процессе пути, теряют эту связь, и моя задача здесь ее как бы актуализировать или, может быть, немножко трансформировать, да, чтобы она все-таки а, давала энергию, что я все-таки туда хочу, я к этому стремлюсь, да, и наряду с этим, что мы, конечно, смотрим, что что-то происходит в жизни, да, какие-то, опять же, убеждения возникают, и тогда как мне с ними, да? что-то здесь нужно трансформировать, или, может быть, на что-то внимание новое посмотреть, или какие-то ресурсы добрать, или тоже их найти, или обнаружить в жизни, то есть я бы вот так это, про это тоже сказал.
0: Ну, то есть, иными словами, да, на группе вы получаете двух, двух, двух психологов э, по цене одного и одного из методологов вам бонусом. То есть, я писал программу это я знаю, почему она написана именно так, и не как иначе. Да, так сказать, как она работает изнутри, я все-таки методолог. Да? Именно поэтому она групповая. Потому что групповой вот личный формат, там ну, как бы все-таки терапевт идет за клиентом, да? а клиент за терапевтом, они там между собой. А когда группа, там все-таки нужна, ну, как сказать, некая последовательность, прописанная последовательность здесь. Вот. И бонусом вам идет методолог, то есть я, да, который все-таки по программу прописал, и он знает, почему именно так, а не как иначе понимаете, да, то есть всегда а когда Путин начинает ну, скажем, как появляются сомнения, непонятки, а мозг любит такие игры устраивать, особенно в первую неделю, да, так, ну, вот такой мозг ваш спит, спит, все хорошо, и тут он начинает будить там пиньками, вставай, давай, трансформируйся, ну, разумеется, он махер начинает посылать, да, так сказать, вот. поэтому программа устроена так, что все-таки была какая-то, так сказать, первичная э, разминочка, да, как вы в зал приходите, вы же не, не сразу за, за, за саму штангу хватает, да, размяться надо, вот, поэтому программа построена так, что есть и разминка, и выход на пик, и... Так сказать, все такое мощное завершение и абсолютно четкий результат у вас в руках, да, это ваша ментальная карта вашего я. Представляете, это ментальная карта вашего я в ваших руках. Вот, кто бы такой, будет нарисован, он у вас на бумажке. вот По эффектам, вот, когда я проходил эту программу, да, так сказать, ну понятно, что вот Саму основу придумал не я, все мы стоим на, на плечах гигантов. Вот. Трансформационная программа, это некая смесь, там работает, Пьюс, или, Стивена, Вот, то есть Оттуда я понабрался этого всего. Но вот когда я там проходил, подобная вещь, ну, люди реально, в буквальном смысле, когда вот они приходили с одними задачами, уходили совершенно другие. То есть, они приходили, типа, я вот, типа, юрист, хочу там повышение карьере да, уходили там, я не знаю, руководителями, да, так сказать, в голове своей с ну, задачами создать юридический отдел, или там юридическую фирму. И наоборот, там приходили бизнесмены, которые там по типа, пять лет там хрена не зарабатывали, как мне бизнес поднять, да, то есть, уходили совершенно с другими мыслями, идеями, да, то есть, вот что конкретно им делать и как для своего успеха. То есть это вещь, которая, на мой взгляд, очень сильно переупаковывается. в буквальном смысле распаковка, да, распаковка своего «я». И вот это вот, ну, с одной стороны, с точки зрения, ну, как бы со стороны психотерапии, психотерапевта Татьяны, да, это там глубокая трансформация, которую вы проходите как раз через группу, а с точки зрения навыков, за которой здесь будет надежда у нас отвечать, ну, вот. Это именно навыковый вот именно момент, Это раскопать, ну просто осознать. Это неправильное слово, потому что ценности мы все равно не осознаем, они бессознательные. Да? Как можно осознать бессознательное осознать? Скорее назвать как-то. какие-то бессознательные процессы, то есть выкопать свои ценности. Я вот так бы это лучше бы назвал. Да? Проявить свои убеждения, способности. Вот, цели, навыки, вот это все, да, и, так сказать, и сделать из этого карту, карту вот своих способностей. Потому что там способность всего лишь один уровень. Это говорят, карта своих способностей, это очень сильное ограничение, потому что не одними способностями же человек, вот, это вот набор ценностей, убеждений, способностей, вот, собственной идентичности. И это будет нарисовано у вас в виде такой же вот карты, вот, хотите на листочке, ну, лучше, конечно, там есть специальные программы для этого, но это будет про вас, представляете, спрашивают там, какие зеркала, да вот это самое лучшее зеркало, самое лучшее зеркало, это посмотреть на себя самого, Мы только не под искажением, а вот на, под этим, и как раз таки вот маленькие зеркала, это будет ваша команда, когда вы будете им рассказывать истории своей жизни, они вам будут, например, давать обратную связь, какие качества вы проявили в этих условиях. И уже на этом моменте многие люди начинают впечатляться, потому что они даже не могли себе представить, что у них эти качества есть, хотя они сами их и проявляли. Вот, вот это вот ресурсное окружение как раз-таки дает возможность. Так, Татьяна, вы еще здесь? Мы еще вас не уступили.
1: Я внимательно слушаю, хотя думаю, что да, наверное, уже... Единственное, что мне очень хочется сказать, пойдем. что ресурс можно забрать из всего угодно, потому что и в тени всегда есть ресурсное состояние. Мы это всегда проговариваем. Вот. И условно мозгу все равно, что растить. Понимаете, ребеду или помидоры. Что вы туда посадите, то и будете поливать своим вниманием, то будет расти. И вот здесь, допустим, в тех же самых сомнениях можно найти не просто там да вот недоверие это сомнение а в сомнениях можно увидеть со мнение то есть перестать придавать им сверхзначимость и попробовать э, посмотреть во что превратится э, мое слушание мнений потому что в этот момент я могу услышать самого себя отстроиться от того что говорят другие люди И услышать самого себя. Но для этого все-таки они должны сказать. Поэтому я Свету тоже искренне приглашаю. Я думаю, у нас будет бомбическая вообще группа. Сотни мнений, совершенно верно. Но в этих сотнях мнений важно услышать свое собственное мнение. И я уверена, что у нас это с вами получится. Так что приходите.
0: Да, ну, давайте уже будем завершать. Приглашаем вас на группу, да, так сказать, вот. Значит, я там ссылочку вам выложил, чуть повыше свеченных сообщений, посмотрите. Нажмите просто ссылочку, там вас ждет, ну, как бы, такая небольшая бесплатная диагностика. То есть, ну, опять-таки, чтобы понять, зачем вам это нужно, чтобы сприоритизироваться. Вот, оставьте просто заявку, с нами свяжется, со с вами свяжется наш специалист. Да, который вас подспрашивает, задает, задает наводящие вопросы, выяснить, поможет вам прояснить вообще вашу текущую ситуацию, потому что мы не можем вам там, поэтому там прошу, на расстояние диагноз ставить, да. Вот, и вы просто вот, на наш, на наш, одна из наших ценностей, это осознанность клиента. Когда так там люди приходят на персональную работу, да, вот. Все начинается там, с, с, с консультация, где мы объясняем человеку, что такое, там, что такое первичка, что такое диагностика, что там делается. Да? Только после этого он идет на первичку. Потом на первичке человек объясняет, что такое первый месяц работы. Да? И он идет на первый месяц работы. То есть И только после этого да, кто-то вообще там заигнется о каком-то длительном сотрудничестве. Нам очень важно, чтобы каждый момент человек самостоятельно принимал решение. Чтобы не мы его тащили в светлое будущее, понимаете, а чтобы он сам понимал вот, о том, что, вот им, что в, каждой, в, каждой, в каждой точке с ним происходит. Здесь то же самое. Поэтому, если вам сложно там, что-то понять, нажмите кнопочку там, на любой пакет, либо там, на бесплатную консультацию. С вами свяжется наш специалист и задаст вам вопросы, и просто покажет, поможет вам разобраться, что с вами происходит. Ну, а дальше уже примите решение о том, в общем-то, что вам делать дальше. Ну что, спасибо вам, коллеги, спасибо Надежде Морозовой, спасибо Татьяне Поваля.
1: Спасибо всем.
0: Да, обязательно напишите нам благодарность в чате вот, о том, какие мы тут молодцы и как бы заведите нас энергией до следующих эфиров и обязательно оставьте заявочку вот, с вами свяжутся и вы поговорите просто о себе там не о курсе будет о курсе это уже там понятно если будут вопросы, вам ответить но прежде всего да, с вами поговорят о вас, это главный крем Главная идеология нашей компании. на клиенте. Да, есть клиенты, которые иногда, так сказать, ну, скажем так, в разных эмоциональных состояниях находятся, да, так сказать. Но мы всегда стараемся им, им помочь, их, им, им помочь их поддержать. Вот. Я вот, знаете, нет ни одного человека, который мне в глаза может заявить, что он обращался к нам например, за помощью, не получил. Потому что, ну да, понятно, что работа специалистов экстракласса, но она не бывает бесплатной. Но, по крайней мере, на уровне совета, на уровне какого-то, ну скажем так, посоветовать что-то, мы всегда советуем. Ответить на вопрос мы всегда отвечаем. Поэтому мы всегда с вами, мы всегда на вашей стороне. А оставаться с нами или оставаться с нами, вы решаете сами. Всем мор, всем счастливо, пожалуйста, поставьте лайки в чате, вот, верните нам энергию и нажмите на ссылочку и оставьте заявку на консультацию. Всех обнимаю, всем пока, до встречи.
1: До свидания.